0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart sagt herzlich willkommen. Wir sind immer zu hören an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat hier im Freien Radio. Mein Name ist Jörg Munder und ich habe hier heute eigentlich für unser kleines Studio volles Haus. Ich habe drei Gäste da. Begrüße recht herzlich Arailim und Carola und Leoni. Und, äh, ja, worum geht's heute? Warum seid ihr überhaupt da? Wir haben eine Ausstellung vom 8. Ju äh, Juli an im Gewerkschaftshaus hier in Stuttgart. Sage ich später nochmal was dazu. Und äh, das Datum ist nicht ganz zufällig gewählt, weil am 8. Juli 2020 ist der Jahrestag des UN-Beschlusses zum Atomwaffenverbotsvertrag. Die Ausstellung geht bis zum 6. August. Das ist der Jahrestag des Abwurfs der Hiroshima-Bombe. Und äh, die Ausstellung heißt »Die Würde des Lebens beschützen für eine Welt ohne Atomwaffen«. Die Ausstellung klärt über die Gefahren im historischen Kontext auf, informiert über vielfältige Möglichkeiten wirkungsvoller Abrüstungen und motiviert die Bestrebungen für den Frieden zu unterstützen. Aber das muss als Intro reichen, weil sonst äh, haben meine Gäste hier ja gar nichts mehr zu sagen. Also das wäre euer Part, dies äh, auszufüllen. Überhaupt wollen wir darüber reden, warum das Thema atomare Bedrohung heute noch wichtig ist und eben wie junge Menschen damit umgehen. Und damit also nochmal herzlichen Dank. Und ein herzliches Willkommen euch drei, Leonie, Arailim und Carola von der Friedenswerkstatt Mutlangen. Und äh, ja, wollte vielleicht kurz selber euch vorstellen.
1: Ähm, ich bin Leonie, ich bin 22 und ich habe Politikwissenschaft und Soziologie studiert.
2: Hallo, ich bin Carola, ich bin 28 und ich habe Geschichte studiert.
3: Hallo, ich bin Aray Lüm und ich komme ursprünglich aus Kasachstan, bin für mein Masterstudium nach Tübingen gekommen, habe Friedensforschung studiert und jetzt arbeite ich bei der Friedenswerkstatt. Genau.
0: Wie kommt man denn zur Friedenswerkstatt?
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich eigentlich, ich war schon immer politisch aktiv oder politisch interessiert und durch mein Studium hat sich das natürlich dann noch mal sehr verstärkt und ja, dann war ich erst so im Antirassismus- und Antisexismus-Engagement tätig, bin ich immer noch. Aber dann bin ich durch Ara, wir haben uns durch einen Nebenjob kennengelernt und sie hat mir dann von der Friedenswerkstatt erzählt. Und ich weiß nicht, also das Engagement gegen Atomwaffen ist eher so ein bisschen aus dem Alltag raus. Also man, ich weiß nicht, man denkt immer, Atomwaffen sind schlecht, aber man weiß nicht so viel darüber. Und durch ARE bin ich dann sozusagen in die Friedenswerkstatt reingerutscht und bin auch ganz glücklich darüber.
3: Ja. Oh, das freut mich zu hören.
0: <lacht> Carola?
2: Also bei mir war es so, ich komme aus einer kleinen Stadt, die nicht so weit weg liegt von Mutlangen, wo die Friedenswerkstatt... Heubach. Elwangen. <lacht> also also ja also. aber, aber der gleiche Landkreis. <lacht> und da in dieser Stadt ist alles sehr vernetzt. Und wenn man sich so erstmal mit fairen Handel, Weltladen und Nachhaltigkeit auseinandersetzt, ist man auch sehr schnell beim Thema Gerechtigkeit, Solidarität und Atomwaffen zementieren einfach diesen Kräfteungleich zwischen verschiedenen Staaten. Und so bin ich dann draufgekommen durch diese Friedensnetzwerke vor Ort. Was ganz witzig war, ich habe dann meiner Mutter davon erzählt und sie hat dann gesagt, ach, lustig, dein Vater und ich waren 1983 auch schon in Mutlangen demonstrieren.
0: Ja, da werden wir nachher noch was hören über die Geschichte von Mutlangen, die äh, ja, ja, mittlerweile über 40 Jahre auf dem Buckel hat. Ne? Da, äh, da bilden sich tatsächlich dann auch Generationen mit außen. Ne? Vielleicht ein paar Worte zur Ausstellung selber. Worum geht es in der Ausstellung? Was ist der Anlass dafür? Oder der Anlass habe ich gesagt, aber was, was wird da behandelt?
1: Also du hast ja schon ziemlich viel darüber gesagt. Ich kann da eigentlich gar nicht mehr so wirklich was hinzufügen. Also es geht um die Würde des Menschen, um die humanitären Auswirkungen von Atomwaffen und das Ziel ist eben, um die, auf die Gefahren aufmerksam zu machen und sie aufzudecken und ähm, vor allem auch von dem Hintergrund der Atomabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Genau, also mehr gibt es eigentlich gar nicht hinzuzufügen.
3: Genau, und diese Ausstellung, die ähm, wird, glaube ich, schon seit 2012 durchgeführt und die wurde von SGI, von einer buddhistischen Friedensorganisation, initiiert mit Hilfe von ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Und die wandert durch verschiedene Länder schon seit so vielen Jahren, also seit neun Jahren, acht Jahren. Und dieses Jahr ist sie gerade in Stuttgart und wahrscheinlich Corona-bedingt wird sie in Deutschland jetzt nur noch in Stuttgart gezeigt. Und dann geht sie weiter in die anderen Länder.
0: Exklusiv oder? Ähm, die, die Ausstellung fällt natürlich zusammen mit der ganzen Frage des Atomwaffensperrvertrags und darum geht es ja auch im Wesentlichen, äh, was beinhaltet denn Atomwaffensperrvertrag.
2: So, dann
0: mein Teil <lacht> Karola, ich habe nämlich hier
2: <lacht> das Regelwerk nochmal mitgebracht. So, ganz kurz sagt der Atomwaffensperrvertrag, den es jetzt 50 Jahre schon gibt, es gibt fünf offizielle Atomwaffenstaaten, Nochmal kurz zusammengefasst, das sind die USA, die Sowjetunion, eben heute Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Und alle anderen Staaten verpflichten sich in diesem Vertrag, dass sie keine Atomwaffen selber aufbauen. Es gibt drei Staaten, die nicht beigetreten sind. Das sind Indien, Pakistan und Israel. Und einen Staat, der wieder ausgetreten ist, das ist Nordkorea. Und diese vier Staaten besitzen heute, laut unserem Kenntnisstand, alle Atomwaffen. Die verpflichten sich alle offiziell ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Arsenale komplett abzubauen. Alle anderen Staaten verpflichten sich, keine Atomwaffen selber herzustellen. Das große Problem bei diesem Vertrag ist eben, den gibt es wie gesagt 50 Jahre, aber wir haben immer noch Atomwaffen. Wir haben zwar quantitativ weniger als beim Ende des Kalten Krieges, aber qualitativ werden die aufgerüstet. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Und... Momentan gibt es zwischen 13.000 und 14.000 Atombomben weltweit, die aber modernisiert werden, was nichts anderes heißt als aufgerüstet.
3: Genau, und die Atomwaffen kennen keine Landesgrenzen. Das heißt, jedes Land, das auch keine Atomwaffen besitzt, fühlt sich bedroht dadurch, dass die Atomwaffen immer noch existieren weltweit. Deswegen die Länder, insbesondere aus dem globalen Süden, haben jetzt letztendlich in den letzten Jahren die Macht in ihre Hände genommen und gesagt, wir wollen diesen, ähm, ja, diesen Wahnsinn verändern und einfach unsere Stimmen zeigen, dass wir dagegen sind. Und dann viele Länder aus dem globalen Süden, wie gesagt, die ähm, haben den Prozess für den Verbotsvertrag ähm, ähm,
2: vorangetrieben.
0: Wie ist denn der Vertrag entstanden? Du sagst, seit 50 Jahren gibt es ihn. Was war damals der Auslöser?
2: Also damals war eben der Auslöser, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, ihr korrigiert mich. Also man hatte eben immer mehr Staaten, die auch Atomenergie hatten und da ging es dann eben darum, also die zivile Nutzung war mhm. möglich, aber eben die zu verpflichten, dass eben nicht noch mehr Atomwaffenstaaten entstehen. Also im Vertragswerk ist auch drin, dass die zivile Nutzung, erlaubt ist, aber dass Kontrollen auch erlaubt mhm. sind. Also Artikel also. 3 habe ich hier gerade, dass die Nicht-Atomwaffenstaaten die Kontrolle durch die internationale Atomenergiebehörde akzeptieren.
0: Mhm. Also prinzipiell eine Art Regelwerk oder sowas. Mhm. Stellt sich für mich natürlich die Frage, ein Vertrag ist ja immer dafür da, dass man sich verträgt, aber was hat ein Vertrag für eine Bedeutung, wenn jeder macht, was er will? Also was heißt das für euch auch, für euer Engagement?
3: Ähm, dass es Verträge existieren, oder?
0: Nein, äh, dass, dass es Verträge gibt, die, äh, an die sich niemand hält.
3: Ja, das ist sehr schlecht und ähm, ich glaube, unser Engagement auch besteht darin, dass wir die Verträge durchsetzen und dass die Länder auch sich dran halten an den Regelungen und dass die Zivilgesellschaft auch ähm, genau das kontrolliert, dass die Regierungen wirklich dann ihre Verpflichtung einfach erfüllen gegenüber mhm. dem Volk.
0: Mhm. Also schon als Basis auch für, die, für eure Arbeit auch. Mhm.
3: Genau, vielleicht nochmal zur Klarstellung. Mhm. Also wir hatten jetzt
1: die ganze Zeit über den Atomwaffensperrvertrag geredet, mhm. aber es gibt auch noch den Atomwaffenverbotsvertrag. Und der ist 2017, ähm, wie sagt man, beschlossen worden. Und jetzt haben, glaube ich, es stand gestern ähm, 38 Staaten ihn ratifiziert. 39. 39 Fidschi, genau, das habe ich vergessen. Wer kam dazu? Fiji. Mhm. Und das heißt, ab 50 wird der ähm, Vertrag rechtskräftig. Das heißt, es wird internationales Recht. Und dann muss man schauen, wie sich die Welt entwickelt danach.
2: Genau, und zu dem Punkt muss man auch sagen, der Atomwaffenverbotsvertrag, der jetzt gerade seinen dritten Geburtstag gefeiert hat, der greift eben genau an dem Punkt, wo okay. der Atomwaffensperrvertrag seine Schwäche hat, nämlich bei Artikel 6, in dem sich ja die Atomwaffenstaaten eigentlich zur Abrüstung verpflichten, was sie aber noch nicht machen. Und Kritiker von diesem neuen Vertrag, vom Verbotsvertrag, die sagen eben, es sei doch alles schon in diesem Sperrvertrag beinhaltet, aber wenn eben 50 Jahre lang dieser Vertrag besteht, ohne dass Artikel 6 umgesetzt wird und wir immer noch so viele Atomwaffen haben, dann ist auch das Anliegen, dass man den Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft setzt, um eben diese Lücke zu schließen.
0: Mhm. Äh, wie hat sich denn überhaupt die, die Situation verändert, der Bedrohung und äh, möchte da ganz genau irgendwie ein paar Worte hören oder eine Überleitung zum INF-Vertrag, was das ist und was das bedeutet in diesem Zusammenhang.
3: Genau, der INF-Vertrag, das ist ein Vertrag Intermediate Nuclear Forces Treaty. Um Genau, der hat in sich beinhaltet, dass die ähm, bestehenden Atomraketen, Kurz- und Mittelstreckenraketen äh, zwischen den USA, also zwischen den USA und Russland, genau, dass sie verboten werden, dass sie vernichtet werden und dass die neuen nicht hergestellt werden. Und so hätte man dann Europa gesichert sozusagen die Sicherheit von Europa wäre gesichert. Ähm, genau, aber der ist leider schon wiederum Geschichte. Also äh, die USA sowie aus den anderen ähm, Rüstungskontrollverträgen ist äh, ausgestiegen aus dem INF-Vertrag. Und leider die ganzen Verifizierungsmechanismen von dem INF-Vertrag, ähm, die auch umfassend sind und auch äh, immer ja, darauf könnte man dann. Äh, aufgreifen. Genau, dass sie wurden dann nicht ähm, von den USA wirklich ähm, ja, ernsthaft äh, genommen. Und das war so eine wirkliche Entscheidung von Trump. Und jetzt ähm, für Europa ist die Bedrohung sehr akut, ähm, dass wir wirklich dann gucken, ähm, was wir machen, weil ähm, Russland also und die anderen Länder, die Atomwaffen besitzen, die sehen natürlich in Europa auch eine Gefahr, weil in Europa tatsächlich die amerikanischen Atomwaffen weiterhin stationiert sind. Und für uns als für die Friedensbewegung ist das Ziel, dass die, also als erster Schritt, dass die Atomwaffen in Europa abgerüstet werden, so dass wir also selbst zeigen, was Frieden ist, was wir das also uns vorstellen unter Abrüstung und dann wirklich dieses Thema auf der Weltbühne führen können
0: dass auch wirklich was passiert.
3: Mhm. Genau, also die Bedrohung ist real und wieder gefährlicher
1: als je zuvor. Also ja, wie Arag gerade schon erzählt hat, ähm, ganze, ganz wichtige Rüstungskontrollverträge werden aufgekündigt oder nicht verlängert. Open Skies, New Start wird wahrscheinlich nicht verlängert. Das ist schon ähm, wieder eine Bedrohung, die wir seit längerem nicht mehr hatten. Und zudem ähm, rüsten alle Atommächte derzeit ihre Bestände auf. Und das ist eben ja auch sehr fragwürdig.
0: Wie sieht denn die Situation in Deutschland aus? Deutschland ist ja nun kein Atomwaffenland, aber gibt es hier Atomwaffen? Und äh, ja, was heißt das für die militärische Situation in Deutschland?
2: Ja, also der Punkt ist, Deutschland hat sich ja selber auch durch den Atomwaffensperrvertrag verpflichtet, keine Atomwaffen selber zu bauen, aber ist in der NATO in der sogenannten nuklearen Teilhabe tätig. Das heißt, die amerikanischen Atombomben sind dann auch hier tatsächlich stationiert. Im Moment sind es 20 an der Zahl, die sind in der Eifel, in Büchel. Und jede von diesen Bomben muss man sich vorstellen. Von diesen 20 Bomben kann hochgeregelt werden auf bis zu 13 mal die Sprengkraft von Hiroshima. Also allein in Deutschland liegen 13 mal 20 mal Hiroshima die werden dann von deutschen Bundeswehrsoldaten im Ernstfall mit deutschen Kampffliegern mhm. abgeworfen. Einfluss darauf haben sie nicht, hat Deutschland auch nicht. Das wird alles von den USA bestimmt. Im Fall eines doch Erstschlags, Atomerstschlags oder Rückschlags werden es dann die deutschen Bundeswehrsoldaten, die da den Einsatz fliegen würden. Das ist
0: natürlich eine Absurdität, wenn man Verbotsverträge unterschreibt und gleichzeitig sagt, naja, ich mache es ja nicht, macht ja jemand anderes. <lacht> Eigentlich eine völlig absurde Situation. Ihr habt es ja vorher auch schon, du hast es das gesagt, dass die Bedrohung größer wird und so weiter. Man versteckt sich ja, glaube ich, gern hinter, hinter Papieren, Verhandlungen, wie auch immer. Also das macht ja nicht unbedingt für die Menschen erfahrbar, wie, wie gefährlich es auch ist, oder?
3: Genau, und nach dem letzten Bericht von Cipri das ist ein Forschungsinstitut, die, also jedes Jahr kommt ein Bericht, das ähm, guckt, wie viel Geld in die Rüstung fließt. Und da hat Deutschland den, ersten, den dritten Platz bekommen, aber nach dem Anteil, also wie hoch, die Rüstungsausgaben erhöht wurden, hat Deutschland den ersten Platz. Ich glaube, die Ausgaben wurden um 10 Prozent oder so erhöht. Von daher, Deutschland ist schon ein ernsthafter Akteur, was die Rüstung angeht. Und deswegen, ähm, genau, Deutschland sollte gucken, ob das wirklich Menschenrechtsbasiert und demokratischer Staat ist. Und wenn Deutschland weiterhin so bleiben will, dass ja, genau, guckt, dass der Abrüstungsverträge auch unterschrieben werden.
0: Arbeitsweltradio und Freien Radio für Stuttgart. Ich habe heute zu Gast von der Friedenswerkstatt Mutlangen Leonie Wanner, Carola Moser und Arayelim Kubajeva. Und äh, unsere nächste ja, Gesprächsrunde geht eigentlich mal überhaupt um die Friedensbewegung und um euch. Ihr seid alle äh, jung und eigentlich stelle ich mir Friedensaktivitäten, Aktivisten eher älter vor hängt vielleicht auch mit meinem Alter zusammen. Die Friedensbewegung hatte natürlich eine große äh, Stärke oder Präsenz in den 80er-Jahren. Dann äh, verschwand es wieder runter äh, ein Stück weit. Äh, als erste Frage, wie, wie seid ihr zu dem Thema gekommen überhaupt? Gut, Carola, du hast es vorher schon gesagt. Äh, du wohnst in der Nähe von Mutlangen und da war das schon mit deinen Eltern auch präsent. Trotzdem, äh, es ist ja jetzt gerade nicht das Allererste, was auf der Agenda steht für die meisten Leute.
3: Vielleicht fange ich mal an. Also bei uns ist das Thema tatsächlich Atomwaffen sehr präsent in Kasachstan, in den Schulen und auch in den Unis, im Bildungssystem allgemein, ähm, weil ähm, Kasachstan war Teil der Sowjetunion früher und das größte Atomwaffentestgelände der Sowjetunions lag ähm, im Osten von Kasachstan, in Simiparatinsk Simi. Und genau, ähm, you know, ähm, deswegen haben wir das als Teil der Geschichte so gelernt und natürlich über die Folgen von Atomwaffen und wir haben immer auch gesehen, was die Atomwaffen aus Menschen machen und ähm, ja, also das war so wirklich prägend, diese Erfahrung und ähm, dann, als ich dann im Studium war, im Masterstudium, dann habe ich mein Praktikum in einer Friedensorganisation gemacht in Neuseeland, in Auckland und ähm, die Organisation hieß The Peace Foundation und die haben auch die gleiche Art von Arbeit gemacht, was die Friedenswerkstatt in Deutschland macht, nämlich zivilgesellschaftliches Engagement stärken gegen Atomwaffen, Menschen aufklären über die Gefahren von Atomwaffen und die Jugendprojekte äh, durchführen, zum Beispiel in Schulen, ähm, ähm, genau ähm, die dann aufklären über ja. Und so bin ich zur Friedenswerkstatt gekommen. Ähm, ich habe zuerst die Ohne Rüstung leben, die NGO in Stuttgart kennengelernt die aber agiert auch bundesweit und ähm, ohne Rüstung leben hat eine Reise zur UNO, zum, äh, zur Konferenz des Atomwaffensperrvertrages sozusagen gefördert für mich und dann äh, war ich so ehrenamtliches Mitglied sozusagen und dann habe ich über die Friedenswerkstatt erfahren. Das hat mich so fasziniert, die Geschichte von Mutlangen, äh, von dem zivilen Ungehorsam und überhaupt über die folge der Friedensbewegung in Baden-Württemberg, dass ich äh, sofort mich entschlossen habe, da aktiv zu bleiben.
0: Also das ist eine Herzensangelegenheit auch. Ja. Leonie?
3: Die Freundin schon.
1: <lacht> <lacht> also wie gesagt, ich bin durch Ara eigentlich zum Atomwaffen ähm, Thema gekommen und ja, davor eben immer ein Gespür von, für Ungerechtigkeiten mhm. gehabt und es hat sich eben immer durchgezogen und ähm, ja, jetzt bin ich bei der Friedenswerkstatt.
0: Mhm. Äh, wie gesagt, ich stelle mir Friedensaktivistinnen eher älter vor. Seid ihr Ausnahmen oder wird die Friedensbewegung auch wieder jünger?
1: Ich glaube, es kommt darauf an. Also, es gibt beides. Bei der Friedenswerkstatt ähm, sind ganz viele Zeitzeugen und Zeitzeuginnen <lacht> dabei. Ähm, also, das ist so ein Zusammenspiel der Generationen, was ja auch total gut ist. Also, ich finde es immer sehr beeindruckend, mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zu reden. Wenn man jetzt Es gibt bei IPPNW zum Beispiel ganz viele Studiegruppen, Studi die dabei sind. Die Jugenddelegation gibt es auch ganz viele bei Matum auf dem Sperrvertrag. Also es gibt schon in der Jugend ein Bewusstsein dafür. Ich glaube, wie gesagt, es findet bloß im Alltag nicht so statt, dass es eben vielleicht jetzt nicht so ein ganz breites Thema ist für junge Menschen.
2: Also ich war jetzt am Wochenende in Bücher. Da, hat die, da haben die internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, die IPPNW, die Leonie gerade angesprochen hat, die haben eine Veranstaltung zum Geburtstag vom Atomwaffenverbotsvertrag ausgerichtet und da war es wirklich ein Querschnitt. Also es waren Leute dabei, die dann erzählt haben, wie sie in den 80ern in Mutlangen, wie sie dann auch in Gorleben zum Beispiel demonstriert haben. Aber es waren auch eben sehr viele Studiegruppen von IPPNW dabei, aus Göttingen eine, aus Homburg im Saarland und also mehrere Studiegruppen, aus Düsseldorf noch eine. Und es waren wirklich alle dabei. Also ich würde gar nicht sagen, dass das Thema so völlig unter den Tisch fällt, aber mhm. man muss natürlich schon suchen.
0: Mhm. Wir haben jetzt zigmal erwähnt, Mutlang Friedens, äh, nee, Pressehütte heißt mhm. es ja und so weiter. Carola, du bist prädestiniert in jeder Hinsicht als <lacht> <lacht> die Historikerin und... Ähm, <lacht> Äh, geschichtlich. Vielleicht kurz mal, äh, noch mal aufzureißen, was hat es denn mit mutlangen Aussicht, was ist denn die Geschichte davon und auch vielleicht, was die Pressehütte ist?
2: Also zum aktuellen Tagesgeschicht würde ich dann an die Arai abgeben, da ist sie glaube ich am meisten informiert und schon am längsten dabei. So zu den historischen Begebenheiten ganz kurz, also man hat 1979, also wie gesagt Korrektur, wenn ich irgendwie meine Jahreszahl verhau, <lacht> hat man den NATO-Doppelbeschluss, der einerseits Gesprächsbereitschaft zur Abrüstung signalisiert, aber andererseits dann doch nochmal Nachrüstung. Und in dem Zuge werden dann eben auch die neuen Atomraketen, die es damals gab, das sind die Pershing-2, also landgestützte Mittelstreckenraketen, in Mutlangen stationiert, die ein enormes Potenzial an Eskalation bieten, weil die eben in ein paar Minuten in Moskau sind. Also die reichen jetzt wirklich bis in die Sowjetunion rein machen dann Mutlangen natürlich auch zu einem Ziel eines möglichen sowjetischen Erst- oder Vergeltungsschlags. Und dann hat sich in Mutlangen tatsächlich sehr stark der Widerstand gebildet. Es gab noch andere Standorte. Insgesamt waren es 108 Pershing II in Deutschland, in Westdeutschland zu der Zeit und davon eben ein Drittel, 36 Stück in Mutlangen. Und da hat sich dann recht schnell eine Gegenbewegung formiert, jetzt nicht direkt vor Ort. Da waren die meisten Einwohner eigentlich mehr nach dem Credo lieber eine Pershing im Garten als eine, <lacht> wie waren das, SS-20 waren es damals von auf den sowjetischen, ein Dach so auf ein Dach, so genau. Dach, also, Und die fanden eigentlich eher dann die Friedensaktivistinnen störend, die da dann Sitzblockaden gemacht haben vor dem Eingangstor, dann hat es Staus gegeben, dann konnten die Leute auch nicht zur Arbeit fahren, diese Großen Rüstungstransporter sind dann ewig vor dem Tor gestanden und haben alles mit Abgasen vollgequalmt. Also anstatt, dass man wirklich die Nachrüstung, Nachrüstung als Bedrohung sieht, hat man dann die Friedensaktivistinnen als Bedrohung empfunden, die dann auch größtenteils von außerhalb kamen. Also es gab aus Tübingen eine Studentengruppe, die dann gekommen ist. Es gab dann auch die mehr linksalternativen, die eine Dauerpräsenz dann gestaltet haben, ständige Beobachtung von den Manövern. Und es gab dann auch aus dem bürgerlichen Lagerwiderstand, aber eben vor Ort nicht so viel und man hat dann mit sehr, sehr vielen kreativen Aktionen auch auf sich aufmerksam gemacht. Es gab Seniorenblockaden, Muttertagsblockaden, Geburtstagsblockaden, Prominent. Prominentenblockade, ja. Konzertblockade. Ein ganz großer Erfolg natürlich auch die Richterblockade, als sich dann auch wirklich hochrangige deutsche Richter und Richterinnen dazu entschlossen haben, auch vor Mutlangen zu protestieren. Denen wurde dann auch gesagt, eigentlich sollte man sie suspendieren und die machen nie Karriere. Die haben teilweise beeindruckende Karrieren noch gemacht. Und den ganz großen Erfolg hatte dann die Friedensbewegung natürlich 1987, als Reagan und Gorbatschow den INF-Vertrag unterschrieben haben. Und drei Jahre später wurden die Atombomben dann aus Mutlangen entfernt. Ja, so viel zum Historischen. Kurz noch die... Ganz viele Demonstranten wurden auch wegen Nötigung verurteilt, aber 1995 dann komplett rehabilitiert. Die haben sogar ihre Geldbußen zurückbekommen.
0: Mhm. Interessant, wusste ich nicht.
2: <lacht>
3: genau, das heißt, Zivilungehorsam und Aktionen, das Zivilungehorsam können wirklich ähm, erfolgreich sein und dass man auch äh, nicht unbedingt jetzt äh, dafür, also das kann, dann, dann kann man rehabilitiert werden.
0: Mhm. Ja, finde ich einen wichtigen Beitrag, ja, weil ähm, das ist ja auch eine mit eine Geburtsstunde des zivilen Ungehorsams, also das äh, persönlich Nachteile auf sich nehmen, also vielfältiger Art, beruflich Karriere, Geld, äh, Anmache und so weiter und so fort und zu sagen, also alles was ich habe zur Verfügung habe, ist eben nicht nur unterschreiben oder so, sondern real vor Ort. Stehen und das ist natürlich der SMUTLANGEN Inbegriff davon. Ähm, Carola, hast du noch in Erinnerung, ob sich das dann bei der Bevölkerung verändert hat? Also wurde das dann irgendwann, sage ich mal, auch zum Markenzeichen? so? meine, plötzlich wird ein Dorf, nicht plötzlich, aber mit der Zeit wird ein Dorf berühmt.
2: Also. Heute zumindest ist es schon sehr angekommen. Die Bürgermeisterin von Mutlangen ist ja auch Mitglieder bei Mayors for Peace, den Bürgermeistern für den Frieden, die sich auch für mhm. atomare Abrüstung einsetzen. Und in dem, was ich gelesen habe an Essays und Zeitzeugengeschichten aus diesem Zeitraum, da wurden die Aktivistinnen damals sehr stark angefeindet. Und heute kommt wohl ab und zu auch mal so die Botschaft aus der Bevölkerung, wir waren ja eigentlich schon immer dafür, also mhm. schon so ein bisschen... Opportunismus auch. Aber immerhin ist es jetzt etabliert. Was ich noch gern anmerken möchte, ist, dass zu, diesem, zu dieser Legende von Mutlangen als Kernpunkt des zivilen Widerstands bestimmt auch beigetragen hat, dass man es geschafft hat, was ja nicht selbstverständlich ist, dass die Proteste wirklich gewaltfrei blieben. Also, dass es ja viele Proteste gegen Atomkraft gab, sowohl zivile als auch militärische. Standorte, dass es da dann aber eskaliert ist, dass es Gewalt aus der Demonstrantengruppe heraus gab und dass da diesen Ruf natürlich auch geschädigt hat von Gewaltfreiheit und zivilem Widerstand, dass Mutlangen es aber geschafft hat, tatsächlich da gewaltfrei zu bleiben.
0: Und vielleicht hat auch was dazu beigetragen, dass Prominenz aufgetaucht ist, sagen wir mal, die auf der einen Seite Pressetross dass sie herziehen oder Kameras und auf der anderen Seite ja, das für ihre eigene Imagewerbung benutzen und gleichzeitig doch auch äh, äh, ja, eine breite Bewegung ein Stück bekannter machen oder auf eine andere Ebene heben. Wie äh, sieht denn die äh, Friedensbewegung, die Friedensarbeit aktuell aus? Welche Probleme stellen sich denn da heute entgegen? Also das sind ja jetzt nicht mehr die Formen, mit denen ihr zurzeit arbeitet, oder?
3: Genau, also heutzutage haben wir in der Pressehütte, in dem historischen Ort der Friedensbewegung, zwei Vereine. Einer ist äh, gemeinnützig anerkannt und der andere nicht. Und wir haben ähm, nicht so viele Mitglieder tatsächlich, aber wir haben viele Unterstützer. Ähm, wir haben eine Zeitschrift Freiraum, die ähm, viermal im Jahr veröffentlicht wird. Und dadurch machen wir unsere Spendenaufrufe zum Beispiel und informieren über unsere aktuelle Arbeit. Ähm, Genau, also bei uns ist es so, wir sind ja nicht so modern jetzt, wir sind ja nicht so ein junger Verein, deswegen haben wir vielleicht nicht so jetzt modernere Webseite, deswegen vielleicht kennen uns auch nicht so viele junge Menschen auch vor Ort. Aber tatsächlich, für so einen kleinen Verein machen wir eine enorme Arbeit. Also wir arbeiten sowohl lokal als auch international. Wir machen bei MSVP peace immer mit, bei dem Flagentag. Wir machen jedes Jahr Jugendworkcamps. Das, sind, das ist so ein Projekt, wo die ausländischen, aber auch deutschen Jugendliche zu uns kommen für zwei Wochen. Normalerweise bleiben wir dann eine Woche in Mutlangen, machen da im Ostalbkreis verschiedene Aktivitäten. Also die Jugendlichen dann unterstützen uns dabei, sowas wie Ehrenamtliche und die lernen unsere Arbeit kennen und da findet auch der kulturelle Austausch statt und da geben wir auch Gewalttrainings um, und dann gehen wir nach Büchel und helfen da vor Ort. Um, man kann auch bei den Blockaden mitmachen, muss man aber nicht. Da sind so viele Friedensaktivisten aus verschiedenen Ländern der Welt, zum Beispiel aus den USA auch und Niederlanden um, und so weiter, Belgien. Und da trifft man sich, spricht auf Englisch und einfach vernetzt sich. Und ich glaube, viele auch, die aus den nicht so freieren Ländern kommen, die um, auch sehen, was überhaupt Gewaltfreiheit ist und wie man eigene Meinung auch ähm, genau äußern kann, ohne jetzt ähm, vielleicht Gesetze des Landes auch zu brechen. Einfach, dass man dieses Recht hat und wie man dieses Recht auch benutzen kann. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch eins dazu, welche Probleme sich heute
1: für uns stellen. Also ähm, meiner Meinung nach ist ein Problem, dass es Widersprüche innerhalb der Bundesregierung gibt oder zumindest in den Handlungen und Maßnahmen sich einerseits als menschenrechtsbasiert zu bezeichnen, als menschenrechtsbasierter Staat, demokratischer Staat und ähm, human-liberal und andererseits eben so viele Waffenexporte zu haben und die nukleare Teilhabe nicht aufzugeben und so weiter. Also das ist, glaube ich, eher so so eine, so eine ein Widerspruch, den man vielleicht auch erstmal erkennen muss und ähm, den man halt auch immer wieder den Politiker und PolitikerInnen
3: ähm, ja, sagen muss und für Augen halten muss und so. Genau, und dann das andere Problem, dass es oft gesagt wird von der Bundesebene, dass ähm, Russland und China erstmal anfangen sollten zu, abzurüsten. Das Problem ist es aber, dass äh, jemand muss letztendlich anfangen, entweder die Friedensgespräche anfangen, Verhandlungen anfangen und wir fordern von Deutschen, dass Deutschland das macht. Ähm, genau, und... Ähm, ich glaube, dann kann man die ähm, Abrüstung von anderen Ländern auch wirklich äh, er, ähm, erfordern.
0: So, unsere letzte Runde hier, das geht Ratzfatz im Freien Radio für Stuttgart, Arbeitsweltradio. Wir sprechen über Atomwaffen und Widerstand und Atomwaffensperrvertrag. Und eigentlich haben wir noch ein paar Fragen kreuz und quer durcheinander. Machen wir es mal so. Äh, wie, mich würde noch interessieren, was gibt es denn für Jugendaktivitäten aktuell oder verschmelzen die Generationen mittlerweile durcheinander
1: Also Ara hat ja gerade schon was zu den internationalen Workcamps gesagt, die es gibt. Sonst gibt es natürlich die Jugenddelegationen, die wir, glaube ich, schon genannt haben. Ähm, da sind wir auch alle drei Mitglied. Und zwar fährt man, es gibt seit halt den 2000ern bei der Friedenswerkstatt, ähm, man kann dann in der Jugenddelegation, innerhalb der Jugenddelegation nach New York zum Atomwaffensperrvertrag zu der Prüfungskonferenz fahren. Alle fünf Jahre ist die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages und in den Zwischenjahren ist die Vorbereitungskonferenz für die Überprüfungskonferenz. Also das ist ein bisschen kompliziert. Aber man kann jedes Jahr nach New York fliegen, zu den UN, und dort eben ähm, sich für oder gegen Atomwaffen zu engagieren. Ähm, da dieses Jahr Corona war, konnten wir nicht nach New York fliegen. Die Konferenz hat nicht stattgefunden, ist auch voraussichtlich Januar nächsten Jahres verschoben. Wir wissen aber trotzdem nicht, ob es stattfinden wird. Das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Trotzdem ähm, nutzen wir die Zeit auch in der Jugenddelegation und bleiben nicht einfach passiv, sondern wir haben einen Brief aufgesetzt an Bundestagsabgeordnete und haben unsere Forderungen dort ähm, kundgetan und ja, hatten auch schon verschiedene Gespräche mit ähm, jeweiligen, mit, von der SPD, von den Grünen und auch von der CDU. Und ja, wir sind fähig, auf jeden Fall auch ähm, Lobbyarbeit aktiv zu machen und immer wieder das Thema auf die Tagesordnung zu bringen.
3: Genau, wir haben eine eigene Webseite, voicesofpeace.com. Und in unserer Jugenddelegation, wie gesagt, wir arbeiten ja auch international. Wir versuchen nicht nur irgendwie in Deutschland die, die Friedensaktivisten, zu erwecken sozusagen, mobilisieren. sondern mobilisieren, sondern auch im Ausland. Dann wären auch die Menschen, die jungen Menschen aus China, Kanada, USA und Kasachstan mitgekommen mit uns. Genau, und da vor Ort hätten wir viele Aktionen durchgeführt, auch alle Gespräche mit Diplomaten, auch mit dem Vertreter der deutschen Delegation. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr mit dem Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt in der Abteilung Abrüstung, mit Christoph Hallier gesprochen, zweimal, einmal in Berlin und einmal dann vor Ort bei der UNO. Genau, also unsere Lobbyarbeit, wir sehen sie nicht nur auf einer Ebene, sondern wir wollen wirklich auch uns Netzwerken mit anderen Friedensorganisationen und dann bei der UNO gemeinsam auch stark auftreten. Dann haben wir noch eine Jugendrede vor den Diplomaten in der Generalsitzung gehalten und ja, wir haben das initiiert, auch teilweise kann man sagen so als Friedenswerkstatt, dass wir auf der UNO-Ebene die Jugendaktivität verstärken und jetzt wollen wir das beibehalten. Und natürlich sind wir froh, dass wir diese 15 Mitglieder haben, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man genau, dass so viele Menschen sich für das Thema interessieren. Mhm.
0: Also aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, eine erfolgreiche Arbeit lohnt sich, da dran zu bleiben?
3: Genau. Absolut. Und durch diese Wege, wo man zum Beispiel zeigt, okay, bei der UNO gibt es ja verschiedene Verträge und wir sind an dieser bestimmten Konferenz zu dem bestimmten Vertrag, kann man einen Teil zeigen äh, in dem Abrüstungsthema und dann kann man zum Beispiel zeigen, was in Deutschland zu dem Thema passiert und so kann man auch das Interesse erwecken, indem man Menschen einfach auch vielleicht die Möglichkeiten zeigt, was sie verändern können und nicht nur auf die Geschichte guckt und sagt, ja, ähm, das ist ein altes Thema und wir müssen diesen Generationswechsel endlich schaffen sondern dass man auch äh, empowert die Jugendlichen.
0: Mhm. Wie sieht denn die Situation überhaupt militärisch aus? Carolotte du hast vorher erzählt, die Geschichte, die Bedrohung von Atomwaffen, dann wurden sie abgebaut mutlang. Aber wie, äh, also welche militärische Situation haben wir denn in Deutschland? Oder ja fangen wir mal mit Deutschland an aktuell? Und auch was heißt es äh, an Geld, an Kosten?
2: Also an Kosten die natürlich immens sind, haben wir ja dieses angestrebte 2%-Ziel der NATO, ist ja bestimmt ein Begriff. Und da fordert ja die US-amerikanische Seite auch immer, dass man dieses 2%-Ziel an Militärausgaben einhält. Deutschland ist da immer ein bisschen drunter, strebt es aber, glaube ich, schon an, dass man das hat. Und da sind wir dann natürlich bei enormen Kosten, die man, finde ich, oder finden wir alle sehr sinnvoll, zum Beispiel ins Gesundheitswesen stecken könnte. Also ich habe einfach mal zum Vergleich was mitgebracht von ICANN, das haben die im Zuge der Corona-Krise zusammengestellt. Da habe ich jetzt als Beispiel die USA, deren jährliche Kosten nur für die nuklearen Waffensysteme, wir reden gar nicht von konventionellen, ausschließlich die Atomwaffen, Das sind die Ausgaben pro Jahr von den USA 35,1 Milliarden US-Dollar und ICANN hat es umgerechnet in medizinische Versorgung und die sagen von diesen 35,1 Milliarden US-Dollar könnte man 300.000 Intensivbetten, 35.000 Ventilatoren, 150.000 Pflegekräfte und 75.000 Ärztinnen und Ärzte finanzieren. Also einfach mal, um bewusst zu machen, wie viel Geld da reinfließt. Und das sind allein die Rüstungsausgaben von den USA. Während so als Größenordnung mal das Büro von den Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen ein Budget von 10 Millionen US-Dollar im Jahr hat, um mal die Relation hier herzustellen.
1: Genau, und vielleicht noch ganz kurz anzumerken, in den nächsten zehn Jahren werden voraussichtlich zehn Billionen US-Dollar für Atomwaffen und die Modernisierung der Bestände ausgegeben werden und dass man sich mal verdeutlicht, wie viel zehn Billionen sind es sind einfach eine Billion, das sind schon eine Million Millionen, also es...
0: Oder tausend Milliarden.
3: Genau. Und wenn wir lokal sprechen, in Stuttgart, wie alle wissen, gibt es ja das ähm, US-Militär-Kommando-Quartier, äh, wo dann im Falle eines Atomwaffenkriegs tatsächlich oder eines Atomwaffeneinsatzes ähm, würde dann ähm, von Trump oder von einem US-Präsidenten die Entscheidung über dieses ähm, Kommando Quartier hätte kommen, komm, und dann würde letztendlich Stuttgart entscheiden, wohin die Bombe fliegt. Andererseits Stuttgart bleibt auch ein strategisches Ziel für die anderen Atomwaffenländer, mhm. falls man ja irgendwie die Bedrohung erfüllt.
0: Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob die, wie wir das alle wissen, hast du gesagt, ob das alle wissen, ich meine das Afrikum oben in Möhringen, das ist ja ein Idyll, ich meine das ist ein Zaun drumherum, da sieht ja gar niemand rein, dann kommt ja mal eine große grüne Wiese und Bäume und was weiß ich nicht, direkt nebendran ist Asenwald, eine ein kleiner Stadtteil mit drei Häusern und 2000 Bewohnern, also äh, große Häuser, kleiner Stadtteil. Und äh, alles sieht idyllisch aus. Das äh, Eukom in Feingen ist sowieso genauso abgeriegelt äh, am Rande des Sintelfinger Waldes. Ähm, ich habe oft den Eindruck, dass in Stuttgart gar nicht wahrgenommen wird, wie brisant das auch ist, was dort hinter dem Zaun. Stattfindet.
3: Genau. Und zum Beispiel in Stuttgart regieren ja die Grünen. Und die Grünen ja behaupten immer, dass die atomare Abrüstung und dieser Kampf gegen Atomwaffen in ihrem DNA steckt. Aber wenn wir halt beobachten wirklich, wie dann vor Ort die Situation aussieht, dann gibt es viele Fragen an die Regierung.
0: Was sind denn die Militärrüstungspläne der, der Bundesrepublik selber?
2: Also da sind wir ja schon wieder bei den Atomwaffen, weil ja diese Atomwaffen der USA modernisiert werden sollen und eben diese Anschaffung von Kampfflugzeugen, also diese enormen Ausgaben, die zielen ja auch darauf ab, dass man Kampfflugzeuge speziell für die Atombomben hat. Also allein was da an, sind es die Tornados ja? Genau, die Tornados müssen erneuert werden und da sind
3: mehrere Milliarden Euro, die da in, im Budget halt geplant sind. Und diese Entscheidung wird auch äh, in der Zeit von Corona tatsächlich realistisch besprochen, dass man das will. Und die äh, Position der Bundesregierung ist ja die Atomwaffen sind ja nicht für den militärischen Zweck, sondern rein für den politischen Zweck. Und wir als junge Menschen verstehen einfach nicht, wie man Geld für etwas ausgeben kann, das sowieso nicht eingesetzt wird. Und wir wollen einfach, ja, dass die anderen Bereiche, so wie Gesundheit, Bildung zum Beispiel, dass sie gefördert werden. Armut in Deutschland ist extrem hoch, dass diese Fragen wirklich gelöst werden. Genau, vielleicht auch noch mal kurz, wenn die
1: Tornado-Flugzeuge erneuert werden, dann werden auch die Bomben erneuert. Und das heißt, dass ähm, die Bomben eine gefährliche Reise vor sich haben. Die werden nämlich nach, in die USA geflogen und dann wieder zurückgeflogen. Und das ist so gefährlich, einfach die Bomben überhaupt zu bewegen. Das ist schon allein so eine große Gefahr, also das sollte man nämlich nicht ja, ausgesetzt sein.
0: Wie seid ihr in, diesem, in dieser Diskussion drin? Gibt es da eine Möglichkeit, auf Politiker einzuwirken? Also, weil wir, wir, du hast es gerade selber gesagt, das sind ja eigentlich verschiedene Ebenen. Das eine ist eine politische Ebene oder mit Sicherheit auch ein, eine ökonomische Ebene. Da verdienen ja Firmen ganz groß dran. Und auf der anderen Seite, wir äh, argumentieren mit einer moralischen Ebene, auf einer Werteebene. Begegnet man sich da irgendwo?
3: Schon. Also so ich glaube, cool. es ist sehr schwierig, sich zu streiten über die humanitären Folgen von Atomwaffen. Da ist man sich einig ähm, über die Herstellung von ähm, überhaupt von Einreichung von Uran zum Beispiel, dass da auch viele indigenen Völker vor Ort leiden, zum Beispiel Indianer in den USA. Über solche Themen ist es wirklich schwierig kontrovers zu diskutieren, weil das sind einfach Fakten, die schon wissenschaftlich bewiesen wurden. Und da der Ärzte, warum IPPNW, also diese Ärztenorganisation, weltweit so mächtig ist, also eher im Friedensthema, weil die einfach sind Spezialisten und die verstehen die Gefahren. Genau. Ja, es ist natürlich nicht so einfach, auch bestimmte Parteien zu überzeugen, aber wir versuchen, nach dem Common Ground zu suchen, einfach zu gucken, wo wir zusammenarbeiten können, damit es auch produktiv bleibt, die Arbeit, die wir machen, weil letztendlich müssen wir mit den Entscheidungsträgern, die gewählt wurden vom Volk, auch zusammenarbeiten. Genau, und vielleicht, wenn Sie, also, wir laden Sie auch nach Büchel ein und wenn Sie äh, das besser kennenlernen, vielleicht ändern Sie auch Ihre Meinung. Oder wenn Sie auch äh, hinter Ihrem Rücken eine Kraft fühlen, eine Unterstützung, dass Sie vielleicht auch mutiger werden, so wie Rolf Mütze nicht zum Beispiel mit seinem Anstoß in der SPD über das Thema. Vielleicht werden Sie auch. Äh, wirklich lauter reden können, auch im Bundestag, und dass man das nicht als ein weibliches, irrationales, schwaches Thema behandelt.
1: Genau, also Argumente gegen Atomwaffen werden häufig auch als naiv und weltfremd irgendwie abgetan. Und dass man jetzt trotz, also unser Ziel ist eben, die Politiker und Politikerinnen zu unterstützen, die eben auch die gleiche Meinung haben wie wir und dass man sich eben gegenseitig unterstützt und eben auch irgendwann erreicht, dass eben die Atombomben aus Büchel verschwinden, dass die Atombomben aus Europa verschwinden und dass irgendwann eine Atomwaffenfreie Welt gibt, die ja oft als Ziel angepriesen wird, wofür man aber nichts tut. Und genau, dass irgendwann auch mal die Atomwaffen einfach vernichtet werden. Ja.
0: Gutes Stichwort zu den letzten zwei, drei Minuten. Eure Visionen, eure Zukunftspläne auch.
1: Also, meine Vision, die habe ich gerade schon genannt. Dass, äh, ja, deswegen habe ich es gleich aufgenommen. Genau, ähm, das vor allem, dass die Atome einfach verschwinden und dass sie vernichtet werden. Und vor allem auch, dass man zu einer gerechteren und friedlicheren Welt kommt irgendwann. Und dafür arbeiten wir, glaube ich, Tag für Tag, dass
3: es irgendwann ein Erfolg gibt. Genau, zum Beispiel, man schürt ja die Ängste durch Atomwaffen und so gesehen ist es ja egal, in welchem Land du lebst oder ja, wo du geboren bist. Wir können uns so frei bewegen. Von daher ist die Staatsangehörigkeit egal. Ich will zum Beispiel nicht, dass die äh, US-Atomwaffen irgendwie Russland bedrohen oder Kasachstan bedrohen äh, oder andere Länder. Von daher ist meine Vision, dass wir einfach äh, darüber hinaus denken können in anderen überhaupt in anderen Paradigma, dass wir uns wirklich Welt vorstellen können, die verletzlich ist, also dass wir über unsere Ängste aber weiter agieren können und gucken können, was wir machen können ohne Atomwaffen, wie man die Sicherheit schafft in, in der Welt.
2: So mein Anliegen wäre vor allem, dass wir alle verstehen, dass wir doch sehr viel Macht haben, auch als einzelne Person, dass man nicht dieses Gefühl von Machtlosigkeit empfindet, dass sowieso nur über den Kopf der Mehrheit hinweg entschieden wird, sondern wir haben so viele Möglichkeiten. Einfach zum Beispiel mit dem ICANN-Städteappell kann jede Stadt und jeder Landkreis erklären, dass sie den Verbotsvertrag unterstützen. Ganz wichtig natürlich auch immer die Frage des Geldes. Und da hat jede und jeder von uns ein Bankkonto irgendwo. Und wenn man sich ein bisschen einliest darüber, welche deutschen Banken alles irgendwo im Atomwaffengeschäft mit drinstecken, können wir alles sagen? oder denn? schlecht Ja, aber es gibt zum Glück alternative Banken, die dann meistens Ökologie und Frieden vereinen und wenn jetzt eine große Welle Menschen sagt, wir ziehen unsere Konten ab, wir erklären der Bank auch, dass es an diesen Rüstungsprodukten lag, die unterstützt werden und wir gehen alle zu den nachhaltigen Banken, dann werden die Banken auch irgendwann sagen, sie finanzieren keine Großprojekte mehr. So wie dieses Kinderlied, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern, dass wir uns nicht machtlos fühlen, sondern jeder und jede das tut, was in den eigenen Fähigkeiten liegt.
0: Herzlichen Dank meinen drei Studiogästen, Arailim, Carola und Leonie. Das war spannend. Ich habe viel gelernt, Tatsache. Ja, weil ich mit dem Thema mich jetzt tatsächlich eben auch nicht tatsächlich beschäftige, nur halt sowas mal in der Zeitung mitkriegt. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch Spaß hatten und, ja, was hat Spaß, aber äh, mit Interesse <lacht> zugehört haben, weil wir uns die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören und danach geht es hier weiter im Freien Radio für Stuttgart. Ciao. Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.